0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév ellen.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 119. adása. Ezúttal ismét szerencsére teljes adást tudtunk fölvenni, ami azt jelenti, hogy a műsor első részében Marosi Gergővel beszéljük át, hogy a Top magyar játékosok, akik a válogatottnál is igazán szóba jönnek, hogyan zárták az átigazolási időszakot, kinek jó a váltás, kinek lesz nehéz dolga, és arról is beszélgetünk, hogy nagyjából tét nélkül, vagy nagyobb nyomás nélkül várhatjuk a szervek elleni elbéselejtezőt. Aztán a műsor második részében nfl lel foglalkozunk, Budai Zoltán a vendégünk, akivel hát megpróbáljuk a műsor idő atta kereteken belül, Megjósolni azt, hogy mi lesz az idei NFL szezonban, ami mindig az egyik legnehezebb szakasz, vagy a feladat itt a, az őszi szezonban, amikor elrajta a bajnokság. És aztán az ácsirovat következik benne három nagyon friss hírrel, hiszen itt a felvételünk óráiban csak úgy záporoztak a fontosabbnál fontosabb információk, többek között a a női vízilabda válogatott, és a Ferencváros foci csapata is új edzőt kapott. Beszélgetünk a Vuelta-ról, beszélgetünk a USOP-ról, beszélgetünk az elmúlt hetek legforróbb sztoriáról, a Rubiá lesz Hermószó csókról, és annak utóéletéről is. Úgyhogy így néz ki az elti hosszabbítás. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Lobdarúgás. Itt van velünk állandó vendégünk Marosi Gergely. Újságíró, szia Gergő! Sziasztok! Kezdjük az átigazolásokkal, és hogyha a magyar játékosok átigazolásairól beszélgetünk 2023 nyarán, akkor nem lehet nem Szoboszlai Dominikkal kezdeni, aki ráadásul pont aktuális módon a hétvégén meg is rúgta az első gólját a Liverpoolban, egy elég szépet, hogyha minőségi osztályzatot adnál neki, akkor te, mint a művészeti sportok kedvelője, hányast adnál erre a gólra?
2: Tehát úgy végrehajtásra, ha már most jöttem a Ritmikút a Világbajnokságról, a maximális 10 pontból azért az egy erős 9-5-ös lövés volt legalább, ha, ha nem nagyobb, tehát ritka jól eltalálta, és nagyon kedves tőle, hogy egyébként ilyen apropót is szolgáltat az adáshoz. De, de hogy a viccet félretegyük, azt hiszem, hogy, hogy most látunk először kiteljesedni olyan magyar játékost, akit, tényleg a legszűkebb elit kategóriába törhet be. Ezt mutatta Szoboszlai Dominik átigazolása, az az összeg, amit kifizetett érte a Liverpool, az, hogy egyből kezdő lett, egyből gyakorlatilag alapjátékos lett, látszik már most, hogy mennyire fontos szerepe lesz. A Liverpool játékában remélhetőleg nem sérül meg, vagy nem történik fel olyan forma hanyatlás, hogy megakassa ezt az ívet, és, és ilyet még nem láttunk. Szerintem ilyet a, hát nem tudom, 60-as évek vége, 70 es évek eleje óta nem látott senki a magyar futballban, hiszen a 60-as évek végén még aktívak voltak azok a játékosok, hogy külföldre mentek mondjuk 56 után, 70-es évek elején volt mondjuk még egy vargazoltán, aki persze már illegálisan ment külföldre, de utána már nem lehetett, nem az légiósként csak illegálisan külföldre menni. Aki ment az Sokszor magas szintet értel, de nem ezt az abszolút top kategóriát, még úgyse, hogy Kül mondjuk megdöntött, azt játszott. És, és ilyet még nem láttunk. Nem láttunk détári nem láttunk Zsuzsáktól, nem láttunk Szolai tól nem láttunk Kipriktől, nem láttunk Kovács Kálmántól, felsőból a Király Gábortól, Dárda Ippától. Volt egy csomó nagyon megbecsült, nagyon ö, nagy elismerése méltó pályafutás top régiósunk, top de ez a kategória hiányzott. És most van ez meg.
0: Te is úgy látod, nem csak játékban, hanem a nyilatkozataiból fejben is, hogy Dominik nagyon sokat fejlődött a Liverpool-ban eltöltött néhányete alatt?
2: ez nem könnyű megállapítani, hogy mennyit fejlődött. Az, az viszont egy nagyon kellemes, nem is meglepetés, hanem egy nagyon kellemes megállapítás, hogy gyakorlatilag teljesen zökenőmentesen meglépte ezt a szintet is. És ez nem, szerintem ez nem egy ilyen egyértelmű szintugrás. Ahogy nem egyértelmű az, hogy valaki mondjuk... Elmegy Magyarországról az Habsburg Akadémiára, és a nagyon kiélezett konkurencia harcban érvényesül. Nem egyértelmű az, hogy onnan tovább megy a Bundesliga-ba, és Bundesliga kezdő, sőt, meghatározó Bundesliga játékos lesz, és még ez sem garancia arra, hogy továbbmész a Premier League-be, és a Premier League-ben is kezdő, fontos, kulcsjátékos lehetsz, és egyből megugrod ezt a szintet, mert egy csomó játékosnál van mondjuk egy ilyen fél éves átmeneti időszak amit meg lehet legább fél éves, lehet, hogy egyidényes. Átmeneti időszak, amikor már játszik, de nem olyan, és akkor így kicsi húzza mindenki a száját, hogy ez egy 70 millió, mi ez? És hogy Szoboszlalinál nem hiszem, hogy bárki húzza a száját jelen pillanatban, hogy 70 millió.
1: Ráadásul Lépcséből visznek a Premier League csapatok játékosokat, de azért volt olyan, hogy befűröttek. Nézzük talán a Liverpool, a nézzük a Liverpool első
2: nyolc, előző nyolcasát.
1: Igen. Kajta is uh, ugyanez a kategória, hogy viszonylag sok pénz fizet érte egy Premier League klub, és nem tud igazából beilleszkedni, és tényleg az, az szerintem nagyon érdekes ebben a, az átigazolásban, és jó is, hogy így szeptember elején beszélgetünk erről, és nem mondjuk augusztus közepén, amikor még nem igazán láttuk őt, hogy, hogy tényleg alapjátékos, euh, hát ha, ha csak azt nézzük, hogy hány ilyen marketing termékben megjelenik Szoboszlai is, megkapta azt a számot, amit ugye Steven Gerrard viselt sokáig, amit szerintem nem adnak oda akárkinek, még ha Kejtával kicsit be is füröttek. Szóval nagyon-nagyon sok jelutal arra, hogy tényleg ez egy olyan váltás, ami, amire ő készen állt, és, és a Liverpool megörül annak, hogy kaptak egy ilyen játékost.
2: Szinte minden váltásánál az jött ki, hogy nagyon jól fel volt készülve arra a klubváltásra, ami éppen következett, és és nálam még egyszer sem lehetett érezni, hogy olyan ugrást próbál meg, amihez még nincs meg mondjuk az ereje. És ez egy rendkívül jó tulajdonság, és ez nyilván nem csak a játékos, hanem ez a menedzser, a szülő, ez mindenkinek, aki benne van úgymond a stábban, ez mindenkinek a munkáját dicséri ilyenkor. Az persze már a végén a játékosnak kell megmutatni a pályán, és hát a Premier League ilyen szempontból elképesztően kemény közeg. Most ha megnézzük, hogy nem tudom, a Chelsea a világ összes pénzéért megvásárolt körülbelül minden nagyon magas potenciálú játékost, és akkor kétszer rosszul játszik. Jó mondjuk már, megviseltek a szurkolók, mert az előző idény is kukába való volt, viszont kétszer rosszul játszanak, és akkor már jönnek a szurkolók, hogy táj, millió, de hülye vagy, 100 millió, ezért 11-es hoz össze, eladja a labdát, boltkapunk. A... Tehát a... elképesztően kicsi a türelem, és szerintem ma már egyre kevesebb a türelem. A top-tickers meg a szurkolók körében is a játékosokkal szemben, mert már olyan összegekre röpködnek, hogy azt mondják, hogy ha ezt az összeget letették, érted, akkor azonnal mutasd meg. És nem vagyok biztos benne egyébként, hogy ez teljesen sportszerű elvárás, be kell illeszkedni, lehetnek nyelvi különbségek, játékrendszerbeli különbségek, alkalmazkodni kell az öltözőhöz, az új az új edzőhöz. Szóval ez nem feltétlenül adott, és mégis mindenki úgy kezeli, vagy mintha mindenki úgy kezelné, hogy automatikusan az árcédulával jön a minőség is, és nem biztos. Az a játékos, akinél az árcédulával egyből jön a minőség is, kötőjel szoboszai, kötőjel bezárva, vagy gondolatjel bezárva, az szerintem rendkívül értékesnek bizonyul, és ez az egész azt is mutatja szerintem, hogy mennyire felkészült fejben. Ő nagyon tudatosan készült erre, hogy a legmagasabb szinten, tehát nem az volt, hogy majd talán eljutott optikát, de ne, ne, nem. Ő a legmagasabb szintre akart eljutni útnél. Szerintem mindig is egyértelmű volt a rendkívüli ambíció, ami dolgozott benne.
0: Nagyon hasonlóan jó bemutatkozása volt kerkez Minosnak is a Premier League-ben. A Bournemouth az első meccse után a szurkolók megválasztották a meccse emberének. Nyilván egy más szintet jelent a premiérvég tabella a második fele, mint az első fele. Te hogyan látod az ő bemutatkozását? Valami hasonlót érezhetünk vele kapcsolatban is itt a, a fejbeli váltás kapcsolatában?
2: Én nagyon hasonlót érzek, és ambícióban is nagyon hasonlót érzek, mint Szoboszainál, ami szerintem egy nagyon jó jel, meg nagyon jó üzenet is mondjuk az játszó magyar fiatal játékosoknak, hogy erre a szintre el lehet már itt júgni, azért ahhoz nem vagyunk hozzászokva, hogy 20 éves kora előtt egy magyar válogatott játékos. Eljusson, válogatott, egyből kezdő, simán megállja a helyét, elmegy a Premier Leaguebe, egyből kezdő, jelentős mennyiségű pénzt kifizettek érte, közel nincs még a plafonjához való kerkez, legalábbis nagyon remélem, hogy nincs, hogy nincs közel, tehát benne még simán benne van az egy kötője, két kubváltás, amivel akár a legszűkebb elégbe is eljuthat, főleg azért, mert szerintem mondjuk nagyon gyors és dinamikus baloldali szélsővédő, az mindig kell fog a csapatoknak. Tehát az, az, az nem az a poszt, amiből olyan gigantikus túlkínálat lenne általában a futballban. És, és ez legalább olyan biztató szerintem maga bemutatkozása, mint szoboszainak, meg az, amilyen döntéseket meghoztak a pályafutása érdekében, tehát ugye neki is meg kellett az hozni, hogy ott hagyjuk a Milánt, menjünk el inkább Hollandiába, mert Hollandiában egy nagyon fiatal játékos sokkal nagyobb valószínűséggel kap játékidőt, és nem csak játékidőt kapott, hanem egyből élt vele, és ilyen rakétasebessége fejlődött gyakorlatilag annyira, hogy már ugorhatott is Angliába. Ez hihetetlenül ilyen nagyon akciálarált, de ő is mindig eddig megugorja a lépcsőfokokat, és talán ezért is ülök, hogy nem így a abszolút nagyon elitbe, nem mondjuk egy BL szereplő csapathoz, akár más országban került, hanem egy olyanba, amiben, a, a, ami szerintem egyszerrel lát bele üzletet, meg nagyon jó játékos a jelenre. Itt nyilván Bornamuta, nekik ebben az van benne, hogy idézőjelben rosszabbik eset, Kerkez ott van nem tudom négy évig, és tök jó teljesítmény nyújt, még jobb eset, Kerkez ott van nem tudom két évig, és megvették nem tudom 18 millióért, el fogják adni 70 millióért. Az egy nagyon jó eset a Bornomúcnak. Ez, a ez, ez
1: ugye benne van a Pakliban nálam, 19 ez, éves.
2: Ez abszolút benne van. Tehát a szoboszlai esetében is, és az ő esetében is az, hogy nem is, nem is felté, szoboszlainál már jobban érezzük, de kerkeznél szerintem még nem is teljesen érezzük, hogy hol lehet ez a pafon, Mert egyelőre nem is biztos, hogy látszik. De ugyanaz a, ugyanaz a hajtóerő, meg önbizalom dolgozik mind a kettőben, én úgy érzem. És ezt lehet, hogy össze lehet keverni néha arroganciával. De, de hogy nem, mert hogy ahhoz, hogy érvényesüljön ebben a világban szerintem egy játékos, Ahhoz ez kell. Kell az a hit magadban, meg a saját képességeidben, abban, hogy meddig eljuthatsz. Nyilván ez nem elég, de ez kell ahhoz, hogy kiteljesedj egy -egy ilyen közegben. Ahol vagytok 25-en a keretben, és torokelvágós harc fog menni minden játékpercért. Tehát ezt, ezt egy pillanatot nem fognak ingyen adni nekik a pályán. Bármennyibe is kerültek.
1: Márpedig pedig ez az eddigi négy Premier League meccsét végigjátszotta, hogyha jól láttam itt a statisztikákat, ami azért önmagában sokat elmond, hogy a világ legerősebb bajnokságában igaz, egy alsóházi csapatban, de mégiscsak nagyon is megállja egyelőre a helyét. 9
2: évesen ezt sokan elfogadnák szerintem. Szerintem Féle, bármelyik. Úgy, ugye most, már, most már sokan nehezebb bekerülni Angliába. Igen. Az EU-s kilépés és az ennek következményeit, meg az elég furcsa pontszámítási rendszerük miatt.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy az angol bajnokság az ilyen szempontból is változott az elmúlt időszakban. Térjünk át Németországba, hiszen Szalai Attila is a és évek után megérkezett egy európai topbajnokságba. Neked mi a véleményed arról, hogy egy úgymond periférián lévő ország csapata, mint mondjuk egy Fenerbahcs, egy Benfica, ilyesmikre gondolok, vagy pedig egy német középcsapat az erősebb? Hely, hogyha az az ember egyrészt fejlődjön, másrészt sportszakmailag, melyiket érzed erősebbnek?
2: Beteszek még egy lépcsőfokot. Szerintem a Fenerbahcsénál erősebb egy Hoffenheim, de a Hoffenheimnál meg lehet, hogy erősebb egy Benfica, viszont szerintem az egy óriási különbség, és ilyen szempontból jó döntésnek tartom, hogy egy Hoffenheim az egész idényben, minden héten eszméletlen erős ellenfelekkel játszik. Iszonyatos tempójú meccseket. Ez azért más, mint amikor mondjuk egy Fenerbahce szintű, domin, történelmileg dominás, vagy történelmileg az egyik dominás török csapatban játszol, és jó, hogy erős a bajnokság, de azért mégsem ugyanaz. Azért elég sok klubban, ami nem ugyanaz a szint, nem azt mondom, hogy könnyű győzelmek, de, de, de óriási a szakadék adott esetben a csapatok között. Ez azért Németországban, még ha van is szakadék, ez Németországban nincs meg. Ez tehát sokkal jobb az ellenfelek szerintem átlagos színvonala, és ez mondjuk fejlődési szempontból többet segíthet. 30 mondjuk 30 német első osztályban lejátszott meccs, mint 30 a török ország a török első osztályban lejátszott meccs. Portugáliát nem tudom. Tehát például, ha a Benfica és a Hoffenheim között kellene választani, akkor az egy dilemma lenne azért, hiszen a Benfica fel tudja ajánlani a BL szerepést plusz a legnagyobb klubok egyik kedvenc hadászterepe a Benfica, uh-huh. ami iszonyatos pénzért tud bármelyik toppigába játékost eladni, szerintem ez, de szerintem ez neki azért egy jó hely. Főleg annak tekintetében, hogy neki azért kicsi lassabb a fejlődési íve. Ugye mondjuk kerkezel meg domo, ö, Szoboszlaival szemben ö, szerepelt az el, Magyar magyar 1 ben is, aztán Cipus, aztán Törökország, tehát ez nem feltétlenül az a ami ami rakétaként megy fölfelé, hanem mindig egy ilyen előrelépdelés, mindig gyakorlatilag mindig jó pillanatban, és ők is mindig jól választottak, abból a szempontból, hogy akkor ment tovább, amikor az új csapatában játéklehetőséghez is tudott jutni. Tehát szerintem már abban sem volt mindenki biztos, hogy amikor Ciprusról eligazolt Törökországba, akkor ő a Fenerbácséban kezdő, kezdő lett. Most elment a Fenerbácséből a Hoffelheimhez. Berakták egyből a kezdőbe, berakták egyből a kezdőbe, meglátjuk, hogy végig tudja ott játszani, remélhetőleg igen a bajnokságot, de ugyanaz igaz, mint Kerkezre, szóval egy ballábas, jó építkező belső védőt, aki ráadásul finoman fogalmazva sem illetődik meg, hogyha előre megy, passzokat kell adni nagyon az összjátékban. Azért ezek a játékosok nagyon értékesek a mai futballban, amikor mindenki szeret hátulról kiátszani labdákat, mindenki szeret átjátszani, a, szereti átjátszani a letámadást, ilyenkor jó, hogy biztos, jó alába, lába, jól passzol, jól lát a pályán, jól indul meg. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy belőle mondjuk nem lesz, nem tudom, lehet, hogy Szolai Attila nem jut el mondjuk a Bayern Münchenbe, vagy nem jut el a Premier Leaguebe. Ugyanakkor simán kinézem, hogy ilyen 100 plusz Bundesliga játékos, vagy 150 plusz meccsert Bundesliga játékos lesz belőle. Ami Önmagában szerintem az egyik legmagasabb szint, amire a magyar játékos eljutat.
0: Beszéltünk a három legnagyobb átigazolásról ebből a szempontból, a magyar szempontból, de azért ne felejtsük el, hogy Nígó szintén szintet váltott, és a francia javonalva igazolt Varra Barnabás, ha mondjuk a válogatott kezdőit nézzük, szintén szintet ugrott, és a Fradi van gólokat. Ezek az átigazolások mennyiben látszódhatnak már most? így a szeptemberi meccseken, akár legfőképp a szerbe elleni, ebbé lejtező, akár majd a csejek ellen egy barátságos meccsin, ami nyilván megint más kávéház.
2: Már Kuroszi helyében én elégedetlennék lennék azzal, ahova a játékosok mentek. Tehát négónál ez adta magát, hogy visszamegy egy Franciaországba, és kipróbálja magát, és szerencsére nem is csak a kis nézi egyelőre a mérkőzéseket. A Varga Barnabás még nagyon érdekes volt, ez szerintem egy nagyon nagy kérdés, hiszen a válogatottnak, Nincs egyértelmű kezdő centere. Most, hogy Szalé Ádám visszavonult, de hogy azóta sincs olyan, akire azt mondom, hogy itt teljesen egyértelműen. Neki kell lennie a kezdőnek, és próbálgattam a rossz Ádám Martint, próbálgattam a varga Barnabást, és Varga szerintem nagyon jó döntést hozott meg azzal, hogy a Fradiga ment. Egyrészt itt megkapja a magyar bajnokságnak a legjobb kiszolgáló gépezetét. Egy domináns csapatban játszhat centerként, bajnokság legjobb szélsőivel mondjuk, vagy szélsőivel és támadó középpályásaival. Itt nagyon sok helyzete lesz, nagyon sok gólt szerezhet, szerintem egyből bizonyította is, hogy mennyibe, mennyire jól beleillik, ami megint csak nem volt egyértelmű, mert láttam már elég magyar játékos, hogy magyar topjátékos elmegy a Fradiba, és ott fog kispadozni utána. Tehát szerencsére ezt nagyon jól megugorta, és szerintem ezzel nagyon jó helyzetbe is került az, hogy ő legyen az első verzió, vagy első számú választási lehetőség a válogatottnál, mert a csatároknál nagyon sokat számít az önbizalom, és ha van valamilyen most, akkor önbizalma, legalábbis a mérkőzés alapján ez egyértelműen lejön. És neki azért hát már a kora is mutatja szerintem, hogy ő már nem nagyon gondolkozhatott hát topligás karrierben egész biztos nem, mert mondjuk ilyen korú játékos nem vesznek meg, pont. Vagy nagyon ritkán, nagyon ritkán. Későn érőknek, vagy későn befutó játékosoknak szerintem A jelenlegi jelenlegi rendszer az nem kedves túlzottan. 28 évesen nem fognak elvinni Toptigában, nem fognak elvinni Belgiumban, nem fognak elvinni Hollandiában, mert mindenkinek a további értékesítés a célja, onnan pedig nem fognak további értékesítés. 28 nem fog. Elmész, egy évet játszó, két évet játszó, 30 éves vagy, kivesz meg 30 éves játékost a mai piacon.
1: Szaud-Arabia, de ebben a menjünk. Arabia,
2: bele. de azt <gül> még nem kellene. Így szerintem neki ez teljesen egyértelmű, vagy teljesen érthető döntés volt, hogy azt mondja, hogy elmegy a Fradiba, ahol megszerezheti azt az európai kuparútint, ami nem volt meg neki. Tehát neki kellenek az európai meccsek, már csak a válogatott szempontjából is. Folyamatosan játszhat, egyedülre úgy tűnik, hogy folyamatosan is játszani fog, és fenntarthatja azt a formáját, ami ezt a szerződést gyakorlatilag kivívta neki. Én ebből a szempontból nagyon-nagyon mert mert nagyon nagy szüksége van a válogatottnak egy olyan centerre, aki sokat játszik, jól játszik, jó formában van, szerzi a bólokat, megvan az önbizalma, és egyelőre ez megvan, majd meglátjuk, hogy a őszi mérkőzéseken ez mennyire fog a pályára. Hát nem tudom. Átültetődni, te csúnya szó szóval. volt. De valami ilyesmi.
1: Nekem az a gondolatom ezzel a szerb-magyar csütörtöki mérkőzéssel kapcsolatban, igazából szinte elvárás meg, meg nyomás nélkül játszhat a magyar csapat, mert ha kikapunk, kikapunk, akkor sincs igazából semmi. Ha meg szerzünk hmm. egy, ne hagyj Isten, három pontot, akkor meg tök jó, nem?
2: Igen. De egyébként szerintem valahol ez, ez a szerbek is így vannak. Hát Bár azért nekik szer- otthon más, nem? Szer- kikapni nem szeretnének, meg nyilván jó lenne úgymond előnybe kerülni, de szerintem Szerbiában sem ki a gyalázat, ha mondjuk ez a mérkőzés döntetlen, ami alapvetően mind a két csapatnak jó, mert hogy plusz egy pont, a riválisok így ütik egymást, ők meg ütik a riválisokat, tehát itt azért szerintem mind a két csapat azon gondolkozik, hogy simán előfordulhat, hogy az utolsó fordulótban már nem lesz tét, mert hogy meg lesz a két tovább jutó, ami a, a csapatok játékereje alapján szerintem szintén elképzelhető. És persze ott van a prestige, meg azért igen, szerb-magyar nyilván nem lehet könnyedén venni, és a magyar válogatottnak tényleg nincs veszítené valója. Most ha tényleg, amit mondtál, ha kikapunk, akkor mi van? Ha X, az tök jó. Ha nyerünk, akkor az annyira jó, hogy onnantól kezdve a magyar válogatottat csak valami alatt tudja megállítani attól valószínűleg, hogy az Európa-bajnoki szerepést kivívja. Már viszonylag korán. Ilyen szempontból ez így jó, és így ennél sokkal rosszabb helyzetben is lehet készülni. Nem ehhez vagyunk hozzászokva, Hát nem. Nem, tehát ez azért, azért, azért az ilyen meccsekre úgy ú uh, nagyon kellene ebből egy pont, nagyon kellene egy pont, aztán, aztán nem mindig van belőle egy pont.
1: A, a Varsói, Pozsonyi és Cardiff-i X-ek, amikben az utóbbi években reménykedtünk.
2: Igen, ezek sokszor nem materializálódtak. Szóval szerintem én nem tudom, én ilyen orbitális döntetlen érzek a mérkőzés fölé írva. És egy olyan színvonalú
1: döntetlen, mint amit játszottunk Podgoricában, vagy annál azért jobbat?
2: Aznál nagyon jó lenne jobbat, mert az nehéz volt már akkor is. De még egy olyan még egy az azért egy kis túlzás lenne. Amire nagyon kíváncsi vagyok egyébként például, hogy a magyar válogatott középpályája. Az mit fog nyújtani? Mert hogy Marco rossi nem feltétlenül vannak most kellemes problémái ott. De Schaefer sérült, Kalmár klubot váltott, és nyilván ő sincs még szerintem abban a tökéletes állapotban, nagy Ádámra, hát nem biztos. Jó kérdés, hogy mennyire számítanak egyáltalán a kubjánál. Sztájsz a harmados játszik jelen pillanatban. Van még kettő újonc, Katai és és végig értünk. Szerintem ezzel végig értünk a középpályásokon, meg Szoboszlai, itt viszont ő inkább előrébb támadó középpályás, vagy ilyen lá- támadás és támadó és középpályások közötti láncszemként vesz figyelembe. Szóval ez nem biztos, hogy a a létező legkellemesebb gond ilyenkor Szerbia ellen, de majd meglátjuk, hogy mit tudnak ebből kihozni. De én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például az újoncok azok lehetőséget kapnak-e, mert szerintem elnézve a névsort, meg az, hogy ki milyen állapotban van, simán el tudom képzelni, hogy itt most esetleg egy újoncot, ha nem is kezdőként, de cserénként bevet, a csehek ellen meg meglepő lenne, ha nem vetnebe. be.
1: Egy gyors kérdés, mert nagyon végére járunk az időnknek. Gulácsi fog játszani a cselek ellen?
2: Szerintem jót tenne neki. Nem, azért mégis hosszú kihagyás után kell neki a matchutink, kell neki a tapasztalat, Itt aztán ez is ilyen, ilyen szempontból tét nélküli, hogy egy felkészülési meccs a szerintem pont ideális lehet ahhoz, hogy kapjon 90 percet. Nem gondolnám, hogy dibuzdénes Dénes különösebben megsértődne, ha mondjuk ő védenek. Az nagyon meglepne azért, ha mondjuk Gulácsi állna a, kapuban, a Szerviában. Ja, ez hát persze nem, lá- persze nem, látjuk, gondoltam. Nem, nem, lá- nem látjuk edzésen, tehát nem látjuk, hogy milyen állapotban van, de hát azért mégiscsak nagy a különbség a között, hogy gulácsi súlyos sérülés után visszatérőben van, még nem játszott, Dikus pedig folyamatosan játszik, és nemzetközi kupa most mosorozatban védte.
1: Igen, az a jó, hogy a B-opció az se olyan, hogy attól a B bentsen meg jó. minket
2: az Úristen. Ebből a szempontból azért a Ferencváros igen hasznos a válogatott válogatott aspektusából, hogy múltkor számoltak ki 63, utóbbi 5 évben 63 nemzetközi kutameccset vívott. Uh-huh. Tehát az azért már egy igen jelentős nemzetközi rutin, amit a keret fölösszed, és ez nagyon kell ahhoz, hogy a válogatott versenyképes legyen, mert még mindig nincs olyan, hogy egy teljes topdigássort ki tudunk küldeni, de ha egy Többségében topligás, mellesleg ilyen hát topligák mögötti vonalból ö, jövő játékosokkal, plusz olyan fradi játékosokkal, akik meg hozzá vannak szokva. A nemzetközi kupa meccsekhez ilyen lehet kiállni, az azért már sokkal jobb, mint a néhány évvel korábbi helyzet, amikor alig volt ilyen szinten tapasztaltott szerzett játékos.
1: Bízunk benne, hogy jól sikerül ez a Szerbia elleni mérkőzés. Gergő, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre köszönjük, álltál. Szépen, Amerikai Futball Folytatjuk a hosszabbítást, méghozzá, hogy ígértük NFL-lel. Vendégünk ezúttal is Budai Zoltán, a profutball Fókusz és az Aréna négy elemzője. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük a drafttal, mert hogy minden évben a holt szezonnak talán ez a csúcspontja az NFL-ben. És az idei év egyik érdekessége az volt, hogy az első négy választott játékos közül hárman is irányítók voltak. Ezt a posztot tartják a teljes amerikai sportvilág legfontosabb posztjának, az nfl irányítók posztját. A három fiatal közül kik azok, akik játszani fognak az első fordulóban, és egyáltalán mire számíthatnak a csapataik tőlük így az első szezonban?
3: Igen, azt már lehozta mind a három csapat, hogy mind a három irányító kezdő lesz már az első héten, Úgyhogy ez egy trend is, amit megfigyelhetünk az elmúlt években, hogy eleve korán visznek, hogy a csapatok, és akit visznek, őt már legelső héttől játszhatják is. Tehát egyre kevesebb olyan van, aki végképp olyan, aki egy évet kiülne, de olyanból is kevés van, aki mondjuk az első hónapban csak a padról figyeli a látottakat, illetve a meccseket, és utána száll be a, a csapatba. Úgyhogy láthatjuk majd a Carolina Panthersnél az 1 egyes kiválasztott Bryce Young-at, láthatjuk a Houston texans CJ Stroudot, illetve az Indianapolis Colts-nál Anthony Richardson-t. Három újon van szó, de a stílusuk és ahogyan játszanak, az nagyon különböző. Nyilván a szituációk, amik bekerülnek, szintén nagyon különbözőek, de ugye a draft elején olyan csapatok választanak általában, amelyek gyengébb, gyengébb szezon produkáltak, és gyengébb csapatok, viszont ez a három játékos azért eléri azt, hogy ezeket a csapatokat is érdemes lesz majd figyelni a 2023-os szezonban már a láttad.
0: Ö- van egy átmenet, vagy megfigyelhető egy átmenet így az irányítók szempontjából a Brady égféle korszak után? Ezt lehet így mondani lassacskán, hogy azok az irányítók, akik mondjuk az elmúlt 10-15 évet meghatározták, és nagyon sokan megkedvelték őket a világon, ők már így a karrierük vége felé járnak, és akkor az újak lehetnek hasonló stárok, mint amilyenek ők voltak?
3: Tulajdonképpen ott tartunk, hogy abból a időszakból Eva Rogers az, aki itt maradt hírmondónak még, de ugye ő is éppen csapatot váltott ezen a nyáron, úgyhogy nagyon sok hív volt róla, hogy a New York Jets került tehát a Green Bay Packers csapatából. És összességében mondjuk nézzük ezt a Peyton Manning, Tom Brady, Eva Rogers, Drew Brees, Ben Ratlisberg, Philip Rivers korszakot, utána azért egy űr maradt. Tehát ott volt egy 6-7 év, amikor nem nagyon sikerült olyan irányítóknak, beérni az NFL-ben, akik szárok lehettek volna. Talán Matthew Stephordot és Metrányát lehet ide emelni, de, de nem nagyon jöttek a szárok. Utána viszont jött egy újabb korszak, aki azért már idősebb ezeknél az újonszaknál, akiket az előbb említettünk, hogy jött egy újabb osztály, például beszéltünk itt Patrick mahomes Justin herbert Joe Bögerről és Josh Elemről, akik jelenleg a legnagyobb sztárok az NFL-ben, akik miatt érdemes nézni 2023-ban az NFL-t, vagy akik miatt a leginkább érdemes nézni 2023-ban az NFL-t. Az pedig abszolút egy érdekesség, hogy ők ugyanabban a konferenciában játszanak, tehát nagyon sok olyan meccs van egy szezonon belül, már az alapszakaszban is, amikor ők egymás ellen játszanak, és egyértelműen ezek a legnagyobb meccsek. Éve Rogers is ebbe a konferenciába került, át, tehát nagyon sok jó fiatal irányító van jelenleg az NFL-ben, úgyhogy nagyon jól alakult az NFL számára ez a generációváltás az elmúlt két-három évben, azt pedig majd meglátjuk, hogy ezek az előbb említett irányítók is oda bekerülhetnek, talán a fiatalabb generációból, a legfiatalabb generációból a legnagyobb potenciállal rendelkező az jelenleg Trevor Lawrence, a Jackson Jaggers irányítója, aki egy szintet előre tudott lépni, de valóban irányító poszton most nagyon jól áll az NFL, és jobban, mint gondoltuk volna azt három négy évvel ezelőtt, amikor már brédék elkezdtek, Kimenni az NFL-ből, vagy hát a vd egy megegyező generáció, de most már lezajlott ez a generációváltás, azt gondolom.
1: Maradjunk azért egy picit Rogers-nél, meg az ex csapatánál. Beszéltünk itt az újonc irányítókról, és hát tulajdonképpen ugye Jordan Labot is félig meddig ide kéne sorolni, mert ez lesz az első olyan szezonja, ahol ő a kimondott vezetője a Packers támadójátékának, és és Aaron Rogers árnyékából végre kiléphet, mint ahogy annó Rogers is kilépett Brat fárvárnyékából. Hogyha tippelnet kéne, akkor mire tippelnél hogy a Packersnek, vagy Rodgers Rogers új csapatának, a jetsnek lesz több győzelme a szezon végén?
3: A Packers összességben egy óriási zsákba most, mert az irányító kívül is nagyon sok képzőjel van, főleg a támadósorban, rengeteg fiatal játékos. Nem lehet igazán tudni, hogy ki lesz ennek a támadósornak a vezére. Nyilván általában azt várjuk, hogy az irányító legyen az. Tehát, ahogy te is említetted, Jordan Lábnak szinte semmi tapasztalata nincsen ezen a felben, csak a padvol nézte, hogy Roger játszott a pec Úgyhogy azt gondolom, hogy a papírforma azt mondja, és én is azt gondolom, hogy a New York Jetsnek lesz több győzelme, de ettől függetlenül a Green Bay Packers szerintem túl tudja majd szárnyolni az elvárásokat, mert relativen alacsony elvárások vannak velük kapcsolatban, és bőven meg fognak tudni lépni szerintem szurkolókat és, és elemzőket.
0: Ha már így belementünk egyes csapatokba, akkor mesélj arról, hogyan áll most a Kansas City chiefs a helyzete, illetve hogyan áll az eagles a helyzete, hogy az előző két Super Bowl csapatról beszélünk. Mi változhat erre a szezonra náluk, vagy nagyjából azért maradhatnak az erőviszonyok így nagy vonalakban?
3: Összességében szerintem, hogyha visszanéznénk a beharangozó podcastokat, beharangozó cikkeket az elmúlt két-nyolc évben, akkor szerintem megfigyelhető az, hogy azért általában a legnagyobb esélyeseknek mindig az előző Super bowl játszó csapatokat kiáltják ki már augusztusban, és az, hogy ez tényleg bejön-e az nyilván egy más kérdés. De ez így van most is. Tehát mind a kettő konferenciában a tavalyi címvédő, tehát a Kansas City Chiefs, illetve a Philadelphia Eagles tekinthető a fogadói évadák szerint a legnagyobb esélyesnek, és a Kansas City Chiefsnél igazából érdemi változás nem nagyon volt, fontos változás nem nagyon volt, a legnagyobb dolog, amit ki lehet emelni velük kapcsolatban, az az, hogy Chris Jones a csapat legjobb védőjátékosa, jelenleg éppen nem ez együtt a csapattal, mert egy jobb szerződést szeretne kicsikarni a csapatból, de minden bizonyal azért a szezon folyamán vissza fog térni ő is a pályára, és akkor pedig nem lesz túl nagy változás a Kansas City Chiefnél. A Philadelphia Eaglesnél egy kicsit érdekesebb a kérdés, mert ugyan a vezetőedző Nick Szivjánnyi maradt, de elvesztették a védő, illetve a támadó oldalról is a koordinátorukat, tehát nagyon fontos edzőket veszítettek el. Kérdés, hogy milyen lesz az átalakulás, hogyan fognak tudni ehhez alkalmazkodni, Emellett pedig azért fontos játékosokat is elvesztettek, de ettől függetlenül ők is egy generációváltáson mennek keresztül, amit nagyon szépen sikerült végigcsinálni, hiszen például a Super Bowlba jutott a csapat úgy, hogy éppen idősödő játékosok mennek el, és fiatal játékosokat kell beépíteni a csapatba. Tehát a féldelvégül sem félteném igazából hosszú távon, mert egy nagyon jó stratégia van és egy nagyon jó vezetőség, de bőven benne van a pakliban, hogy egy kicsit talán gyengébb szezon lesz ez tőlük, mint. A tavalyi, ami nyilván nagyon magasra tette a lécet, de ettől függetlenül azért a rájátszás az egy minimális elvárás tőlük is, és nagyon sokan újval a Super várják őket.
1: Minden évben szoktunk arról beszélni hogy a beharangozónkban, hogy az NFL az a liga, ahol egyik évről a másikra nagyon nagy változások tudnak történni a csapatokkal. Üm, viszont van egy cikk az NFL honlapján, ahol 34, ha minden az 34 tippelt minden egyes csoportra hogy ki fogja nyerni az adott csoportot, és nem volt olyan csoport, ahol ne lett volna egy-egy viszonylag kiemelkedő csapat. Te hogy látod, hogy most tényleg nagyjából kialakult egy olyan hierarchia, amiben azért elég jó eséllyel meg lehet tippelni előre a csoportgyőzteseket, vagy pedig ez minden évben így szokott lenni, hogy úgy gondoljuk, hogy jó eséllyel meg lehet típelni a csoportgyőzteseket, aztán ne agyisten, kiesik egy játékos vagy egy csapat felül, vagy alul teljesítés borul az egész, amit a szezon előtt gondoltunk.
3: Én inkább az utóbbira gondolok, tehát azért itt bőven lesznek meglepetések, illetve most, hogy ezt említetted, azért én az EFC északi csoportját vagy az EFC keleti csoportját, adott esetben az NFC keleti csoportját és az NFC déli csoportját nem igazán tudom megjósolni, és bőven benne van, hogy például az NFC nyugati csoportjában is, ahol a San Francisco, 49ers emelik ki, és ők a legnagyobb esélyesek, azért ott is lehet meglepetés és is a Seattle Seahawks akár megelőzheti őket. Ugye az NFL talán a legjobb az egész világon abban, hogy kiegyenlítse az esélyeket, például a korábban említett draft által, hogy a gyengébb csapatok előbb választhatnak és jobb játékosokat választhatnak, illetve a sorsolás is kedvez a gyengébb csapatoknak, akiknek könnyebb sorsolásuk van. Tehát emiatt például a San Francisco fortuner egy nehezebb sorsolása van, mint a korábban említett Seattle Seahawksnak és ilyeneket bőven lehet még sorolni az előbb említett Philadelphia Eagles, ezért is eshet vissza egy kicsit, mert az övék az egész NFL-ben a legnehezebb sorsolás, és emiatt például abban a divízióban a Dallas Cowboys eléggé könnyen megelőzheti őket. Tehát azt gondolom, hogy sokszakértő azért ott arra is gondol, hogy a Dallas Cowboys odaérhet még akkor is, hogyha a Philadelphia igaz jelenleg tényleg a legnagyobb esélyes. Úgyhogy valóban augusztusban mi más lehet csinálni, mint tippelgetni, hogy mi lesz, de szerintem nagyon kevesen találják el mind a nyolc divízió győztest így előre.
1: Bocs, Benji, hogy közbeszólok, csak ez, ez egy olyan érdekes téma nekem minden évben, hogy uh, az NFL talán a legjobban fölépített uh, ilyen PR gépezet Amerikában. Egy olyan liga, ami az évben 4 plusz 1 hónapig tart gyakorlatilag, és mégis 12 hónapon keresztül képes magára vonzani az emberek figyelmét. Például az egyik ilyen rituális uh, időpontja lett az NFL holzezonjának az, amikor bejelentik a jövő évi... Uh, programtervet, hogy melyik csapatok, melyik fordulóban kivel játszanak, mikor szabadnaposak, stb. És ilyenkor, amikor kijön, ugye, sőt, ezt már előbb lehet tudni, hogy melyik csapatokkal fognak játszani az egyes csapatok, ugye ez évről évre változik, akkor kijön az, hogy kinek mennyire nehéz a sorsolása, amit az előbb említettél, de az is, ugye a tavalyi eredmények alapján van meghatározva, hogy kinek milyen nehéz a sorsolása, és nem nagyon veszik bele azt, hogy mondjuk az egyes csapatok erőviszonyok szempontjából azért lehet, hogy teljesen máshol tartanak, mint egy évvel korábban. Ez, ez egy nagyon furcsa dolog nekem, erre nem lehetne valami
3: megoldást találni, szerinted? Nem, most vannak egyébként ilyen a haladóbb statisztikák, amik például a sorsolás erőségét nem a tavalyi mérleg alapján veszik, hanem például az alapján, hogy a fogadérodák hova teszik a csapatokat előzetesen. Tehát ugye van ez az úgynevezett overrender mutató, hogy nagyjából hány győzelmet vár, a fogadóírozat egy csapattól, és hogy az alapján nézik a sorsolás erősségét 2023-ben, nem pedig a 2022-es mérleg alapján, de egyébként ebben teljesen van hogy az NFL valószínűleg a legjobb liga az egész világon abban, hogy a reményt Adjon el. Tehát olyan szinten el tudja adni a reményt a csapatoknak, hogy itt van 32 csapat, és én azt gondolom, hogy mind a 32 csapat szurkolója tud bízni minimum abban, hogy bejut a rájátszásba, és valószínűleg ez meg is van mind a 32 csapatnál, még ott is a újon vannak, és a 32-ből legalább 15 csapat szurkolója bízik abban, hogy a csapata megnyeri a, a szuperbort. Tehát ebben verhetetlen az NFL a draftnak köszönhetően, a sorsolásnak köszönhetően, illetve annak köszönhetően, hogy 17 meccset játszik mind a 30- 22 csapat, nagyon könnyen fordulhatnak dolgok, és egy-egy meccs óriási hatással lehet a végeredményre.
0: Hogy látod, ezeket az esélyeket, ezeket a reményeket befolyásolja mondjuk egy előszezon? Vagy nem nagyon lehet olyan sok mindent leszűrni egy ilyen augusztusi dömpingből?
3: Az NFL előszezonja, főleg most már négy meccsről, ugye lementek három meccsről, hogy hány meccset játszanak a csapatok, én azt gondolom, hogy nem nagyon van hatással arra, hogy milyen lesz egy csapatnak az igazi szezonja. például. Hogyha jól emlékszem, akkor a 2008-as szezonban a Detroit Lions mind a négy előszezon meccsét megnyerte, hogy utána mind a 16 alapszakasz meccsen kikapjon, és ezzel a legrosszabb csapat legyen az NFL történetében. Tehát annyira ilyenkor második-harmadik számú játékosok játszanak, illetve az edzők megpróbálnak különböző játékokat eljátszani, amiket lehet, hogy utána a szezonban elősen vesznek. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megnézzenek bizonyos játékot, és látják, hogy mondjuk nem működik egy blokkolási schéma, nem működik egy passzjáték, abszolút benne van a pakliban, abban a pillanatban ott az oldalvonal mellett kihúzzák azt a játékot a játékok listájából, és soha többet nem használják. Tehát ez inkább a próbálgatásról szól az előszezon, és nem nagyon lehet hosszú távú következtetéseket levonni azért belőle.
1: Zene fel azért abban is mindig nagyon jó, hogy próbálja egy kicsit a szabályrendszerét, magának a játéknak, tehát nem a liga szabályrendszerére gondolok, hanem a játékszabályokra kicsit módosítgatni évről évre. Idén van olyan módosítás, amit fogunk látni, és kicsit izgalmasabbá teszi majd a, a játékot.
3: Idén nagyon jelentős módosítás igazából nincs. Talán a legfontosabb, vagy inkább legnagyobb portkavaró az az lehet, hogy harmadik irányítót nevezhetnek csapatok a meccsre, egy anélkül, hogy a meccs keretet fölhasználják, hiszen a San Francisco Fortune, ugye sokan emlékezhetnek az NFC döntőben, pont ez történt, hogy elfogytak az irányítók sérülések miatt, úgyhogy ezt próbálja kiküszöbölni az fel, hogy ne kerüljenek csapatok ilyen helyzetbe, hogy nincsen irányítójuk és emiatt nem tudnak rendesen játszani. Nyilván egy harmadik számú irányító nem biztos, hogy sokat segít majd a helyzetükön, hogyha neki kell beállnia, de ezt a szituációt szeretnék elkerülni, úgyhogy ennek köszönhetően hogy nem is egy pályára vonatkozó szabályon, kicsit a pályán melletti kevett szabályokhoz kapcsoló módosítás, de, de ez történt az elmúlt fél évben.
0: Hogyha megnézzük itt a fordulókat, akkor mondhatjuk azt, hogy szokásosan lesznek meccsek Európában, ugye már London, Frankfurt is helyszín lesz. vagy mindent egybevetünk, hol tart most, így 2023. szeptemberének elején az NFL világszerte, mondjuk az utóbbi évekhez képest, Nyilván a rajongás, meg amit Dani, te is mondtál, hogy 12 hónapon keresztül fent lehet tartani a szurkolók érdeklődését, azt azért tapasztaljuk, meg érzékeljük. Mondjuk az európai meccsek ebből a szempontból merre lendítik ezt az
3: egészet? Ugye tavaly volt először Németországban meccs, és akkor már meg lehetett figyelni, egy óriási érdeklődés van a meccs, meccsivánt, és ez idén is így van, még úgy is, hogy kettő meccset játszanak idén Németországban. Tehát ez megmutatja... Talán számomra amúgy leginkább az, hogy Németországban mekkora érdeklődés van, mert az angol meccsek főleg mostanra egész Európának szólnak, és egész Európából mennek oda szurkolók, és már bár ez így van a német meccseknél is, szerintem Németország megkockáztatom, hogy nagyobb piac lesz, és lehet az NFL számára, mint Anglia. Ugye vannak német játékosok is az NFL-ben, és, és óriási érdeklődés van az NFL irán Németországban, az egyik meccs Németországban azért került most azért kerül majd most megrendezésre, mert Mexikó nem tudta vállalni, de meg kell említeni, hogy Mexikóban is most már szoktak lenni meccsek, úgyhogy szerintem tövetlenül megy előre az NFL világszerte is. Amerikában már nem igazán lehet előre, ott azért 20 éve már teljesen maximalizálva van, hogy mindenki követi nagyjából, mindenki érdeklődik, mindenki nézi, de a világon máshol azt lehet megfigyelni, hogy Angliában most már 15 éve visznek meccseket, egyre több meccset, és ugyanúgy teltázzan, ugyanúgy hihetetlen hangulatban, és ugyanúgy utaznak el a mai napig, például Magyarországból szurkolók Londonba azért, hogy megnézhessék a kedvenc csapatukat.
1: Ugyanis szerintem azért Németország azért is került képbe most, hogy már Angliában nem lehet csak úgy egyszerűen európai szurkolóknak utazni, EU állampolgároknak így értem a dolgot, hogy, hogy oda azért tényleg bárhonnan, Frankfurtba, Frankfurtba a világ minden repülőteréről vannak repülőgépek, és oda nagyon-nagyon könnyű repülni. Te az öt európai meccs közül egyébként melyiket tartod a legizgalmasabbnak? Azért, hogy egy Patriots-Kolc párharcot megnéztünk volna, mondjuk olyan 8 10 környékén Európában, az, az elég nagy show lett volna. Nyilván azóta változott
3: eléggé sok minden, de talán amit leginkább kiemelnék azért az a Kansas City Chiefs európai meccse Frankfurtban. Ráadásul a Miami Dolphins ellen játszanak, amely szintén egy rájátszás csapat volt tavaly, Tyreek Hill játszik az előző csapata ellen, tehát nagyon érdekes dolgokra fel lehet fűzni azt a meccset, de az, hogy az NFL címvédő a tavalyi győztes, Európába látogat Frankfurtban játszik meccset, és láthatjuk, jelenleg az NFL legjobb játékosát Európában, akivel egyébként már olyan vitt, Zajlanak, hogy vajon ő-e minden idők legjobb játékosa, és ebbe az irányba tark Patrick Mahomes karrierje. Az azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség, úgyhogy egyértelműen ezt emelném ki, főleg úgy, hogy tényleg nem egy olyan csapat ellen játszanak, akik biztosan 40 0 vernek, hanem ez egy kifejezetten élvezhető és jó meccs lehet a Miami Dolphins ellen, aminek akár arra is lehet hatása, hogy a lejátszásban milyen kiemeléssel megy be a kettő csapat.
0: Potenciálisan látsz olyan országokat, olyan helyszíneket, amik akár a jövőben meccset adhatnak egy-egy NFL partinak, vagy egy nagy csapatnak? Akár Európában, akár mondjuk itt nem Mexikúra gondolva, de akár Ázsia, Óceánia, stb.
3: Volt tervben még régen, azt hiszem Kínában és Japánban is előszezon és alapszakasz meccs, de, de ezek nem történtek meg. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ország szeretne most már ebben bekapcsolódni és becsatlakozni és meccset rendezni. Lehetett arról is híveket találni, akár Magyarországon is szeretnének fel meccset rendezni, de mivel, hogy tavaly volt ez a müncheni terjeszkedés, német terjeszkedés, így azt gondolom, hogy egy időre most ezene fel NFL megállt itt Németországban, nézzük meg, hogy ez hogy sikerül, páros már látjuk most is, hogy nagyon jól, és akkor valószínűleg négy-öt év múlva lehet arról szó, hogy valamilyen más irányba akkor tovább terjeszkedni. Beszéljünk
1: itt az adás vége felé arról, hogy az első fordulóban mik lesznek a slágerpárosítások. Szokás szerint Csütörtök este Magyarországon péntek hajnali meccsal indul majd a liga, a Chiefs a Lions-el játszik, a Lions azért az elmúlt évek nagy részében inkább viccek tárgya volt, mint igazán erős csapat, ez most arra változott, és a Lions
3: gondot jelentett a Chiefsnek. 1993-ban nyerte meg utoljára a divízióját a Detroit Lions, és akkor még nem is így hívták, tehát akkor még az északi csoportot úgy hívták, hogy középső csoport, ez akkor még NFC Central volt, de idén ők a legnagyobb esélyesek a fogolérődők szerint arra, hogy megnyerjék a saját divíziójukat, tehát az NFC Északnak ők a legnagyobb esélyesei. Ettől függetlenül azért a Kansas City Chiefs az egyértelmű esélyese ennek a mesének, főleg, hogy az első hetekben: a szezonok első hetében a Kansas City Chiefs még a szokásosan is erősebb szokott lenni, tehát azért a Chiefs az esélyes, de az előbb említett Chris Jones hiánya befolyásolhatja a meccset, és megkönnyítheti valamelyest a Detroit Lions támadóinak a dolgát, ez pedig a semleges szurkolóknak kedvez, hiszen valószínűleg emiatt egy sok pontos látványos meccset láthatunk, ahol a két csapat totálpontjainak a száma, akár az is átérheti majd. Aztán ott
1: a forduló záró meccse, a Jets-Bills meccs, amit ö, többen is, amennyire nézegettem előzeteseket, a, a forduló legjobban várt meccseként apostrofált. Ö, Aaron Rogers új csapatában rögtön egy olyan ö, csoportrangadót játszik, amelyben ö, a, a csoport
3: mostani talán legjobbja a Bills az ellenfél. Ez a legjobban várt meccs az első héten? az gondolom, hogy egyértelműen ott van, és, és megkockáztam, hogy igen. De több jó meccs van, tehát például hogy a Miami Dolphins, Los Angeles Chargers is egy nagyon érdekes meccs kettő fiatal irányítóval, de Aaron Rogers, New york szerződése miatt szerintem a New York Jets-Buffalo Bills meccsöt kell kiemelni. Illetve ez egy érdekes történet szerintem, hogy a New York Jets-ből rengeteg szó esett egész nyáron, például a oda szerződése miatt, de ettől függetlenül azért a Buffalo Bills tekinthető még mindig papíron a legjobb csapatnak abban a divízióban. És ez valamilyen niványban azt gondolom, hogy, hogy egy, egy komoly meccset játszhatnak a csapatok, mert vagy a New York Jets bizonyítja, hogy azért vannak itt, hogy megnyelvék ezt a divíziót, és ők jobbak, mint a Buffalo Bills, vagy a Buffalo Bills egy kicsit a helyébe teheti a New York Jets-et, és megmutathatja, hogy még mindig azért ők a legjobb csapat ebben a divízióban. Hogyha egyetlen egy csapatot
0: kéne mondanod, nyilván nem arra kérdezek rá, hogy Szerinted kinyeri meg az NFL mostani szezonját, említetted itt az esélyeket, hogy azért nagyon-nagyon sok tényezős, de ha egyetlen egy csapatot kéne kiemelned a te megérzésed alapján, akkor ki az, vagy kik azok, akik odaérhetnek a végén, szerinted?
3: Akik a legvégére odaérhetnek, az egy eléggé unalmas válasz sajnos, mert én azt gondolom, hogy a Kansas City Chief tényleg még mindig a legjobb csapat, náluk van a legjobb játékos, a legfontosabb poszton 2023-ban az NFL-ben, tehát ilyen szempontból azért túl nagy meglepetés talán nem lehet, de az EFC-ben egyébként egy nagyon érdekes csatát láthatunk majd, mert a Cincinnati Bengals és a Buffalo is úgy van felépítve, hogy idén ők meg akarják nyerni a superbolt, idén oda akarnak érni, a másik oldalról az NFC-ből pedig pont kettő olyan csapatot lehet kiemelni, akik egy divízióban vannak a Philadelphia Eagles, illetve a Dallas Cowboys, mind a kettő, Jól van fölépítve, a Dallas Cowboys inkább úgy van fölépítve, hogy nekik idén nyerni kéne, míg a Philadelphia eagles ez egy olyan projekt, ami ugyanúgy sikeres lehet 2024-ben is akár, de a Dallas Cowboys inkább a mostra építette föl ezt a csapatot. Tehát ezt az öt csapatot mindenképpen ki kell emelni, de például a Baltimore Ravens, hogyha egészséges, akkor nagyon sokáig mehet, illetve meglepetést okozhat egy kicsit talán jobban leírt csapat a Pittsburgh Steelers, amelynél, hogyha Kenny Pickett másodéves iványító úgy teljesít, hogy a tavalyi szezon befejezte, akkor szerintem sok szurkolót meg fog az a csapat.
1: Na jó, hát elkezdődik a szezon péntek hajnalban, aztán tart egészen az alapszakasz, így december vége, január elejéig jön a rájátszás, február elejé szuperból, fogunk majd foglalkozni az NFL szezonnal közben is, és utána is természetesen. Zoli, köszönjük szépen,
3: hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy itt lettem. sziasztok! Ácsi!
0: A hét legérdekesebb hírei! Hosszú idő után ismétel Ácsival jelentkezünk, hiszen itt az atlétikai világbajnokság után kimaradt egy kis.
1: Minden jó a kezdés? Ne, ne, nevezzük nevén a dolgokat. Benji Lusta. <gül> <gül> nem volt hajlandó a napi tizen, nem tudom hány óra munka mellett még Ácsit írni. Ez a legjobb kezdés.
0: Szóval uh, ismét ácsival jelentkezünk, ezúttal összeszedtük a hét legérdekesebb, legizgalmasabb, legfurcsább, vagy éppen legkülönlegesebb történéseit a sportvilágból. Üm, és hát, azért a lustaságom az annyiban is megnyilvánul, hogy csak az adás kezdete előtti utóbbi egy órából három olyan hírt is be lehetett rakni ebbe az Ácsival, ami azért uh, fontos és meghatározó. De kezdjünk egy picit máshol. A, egészen pontosan Spanyolországban méghozzá a vuelta Nem tudom, hogy Szepkusról érdemesebb beszélni arról, hogy Ati, Walter Ati milyen segítőmunkát végzett itt az első hétem, vagy arról, hogy a szervezők hol állnak most a nézők szimpátia rangsorában. Hát
1: szerintem mind a háromról érdemes beszélni. Hozzáteszem, hogy azért messze nem. Én múlt héten szabadságon voltam, igyekeztem is nem sokat dolgozni, meg minél több időt a lányommal tölteni. Ö, szóval igen, tehát hogy nem az van, hogy végignéztem a volt, de azért szerintem majdnem minden szakaszban legalább belenéztem, vagy a fontos részeit megnéztem. És hát a szervezőség az nagyon súlyos szerintem, tehát a, a csapatidőfutamtól kezdve, amikor tényleg én arra emlékszem, hogy Pintér Laci valamikor, nem tudom, órákkal a szakasz rajtja előtt már mutatta a radarképet, hogy ez majd akkor fog odaérni, hogy miért nem lehetett másfél-két órával előrébb hozni a szakaszt. Ez hát mert a...
0: nem volt ott Laci, hogy mutassa nekik ja, a Ja, lehet,
1: lehet, igen. spanyolok másképp olvasnak radarokat, mint innen Magyarországról a spanyol radart. Ez az egyik része a dolognak. A... Utána másnap jött a neutralizálás, ahol nem tudom, per... negyed óráig nem lehetett tudni, hogy ki fogja vezetni az összetettet, ami egy nagyon vicces dolog volt. Utána jött az Evanepul elesik Igen. egy rendőrnővel ütközve, utána most a, megint volt egy neutralizálás rossz idő miatt, bukások, veszélyes városátvezetések, és most a legfrissebb, most hétfő délután veszik fel a, a podcast és va- vasárnap éjjel az egyik gépnek át kellett tartolnia, ami vitte azt hiszem Madridba, talán valahogy emlék a, a versenyzőket. Azt se feltétlenül értem egyébként, hogy ott vannak uh, Murcia tartományban volt az utolsó szakasz? Talán de vagy Valencia tartományban. Tehát egy, de nem a világ végén vannak Madridhoz képest, hogy miért kell reptetni őket, amikor Spanyolországban csodálatos gyorsvasút van, ami megbízhatóan működik viharban is, meg minden. Igen. Hol volt ez a... Hát ez a... volt
0: de la Cruz, de... Olyan,
1: arra kattints, és akkor... Igen, tehát az ott kint van a...
0: Az Murcia tartomány, igen, 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 igen. Igen. Na
1: mindegy, szóval nem annyira értem, hogy miért kell repkedni. de mindegy, biztos ők tudják. A... Szóval, ja, tehát, hogy itt, itt azért vannak olyan dolgok, amiket nem lehet a szervezőkre ráverni, de az, hogy ki össze a körforgalomból, is ott van egy ilyen mint amivel a ülői, meg a váci úti bicikli utakat is. Szerintem erről már az egész országban mindenki igen. hallott, hogy megcsinálták, ami egyébként Nyugat-Európában egy teljesen elterjedt dolog, ez a, ez a pilon, vagy minek hívják ezt ilyen műanyag karók. Szóval, hogy egy ilyen ott van, és a mezőnynek két oldalról kell vennie, különben ha átesen rajta, akkor buk uh,
0: 170 ember. Ilyen dolgokat nem értem, hogy hogy, hogy nem tudnak megcsinálni. Hát, a másik dolog meg az, hogy pont Gergő és Laci, meg Szabi beszélgetett a Vuelta a felvezető podcastben arról, hogy ha magát a versenyt nézzük, akkor könnyen lehet, hogy a Vuelta már ott van a túr meg a giro szintjén. Csak talán azt említette, szerintem Laci, hogy a, a roadbook az csak spanyolul lett és hogy most kijött egy hét alatt, bő egy hét alatt, hogy passzus, azért nem csak erről van szó.
1: Igen, és az az érdekes, hogy ezt a versenyt ugyanaz a cég szervezi, mint a túr, tehát igazából beültethetnének olyan embereket is, akik kompetensebbek. Nem mindegy, én ezzel együtt imádom, szerintem a Vuelta, az egy tök jó verseny. Ugye az is problémát jelent minden évben, hogy vannak olyan szakaszok, amikor lemaradsz fontos részekről, például az ugye a Monster 40-ne valahány fős szökés, amiben ti is benne volt. Üm, a, a, annak a kialakulásáról lemaradtunk, miközben vannak sprint szakaszok, amiknek meg nem biztos, hogy mutatni kell hát, a 120 kilométerét. Meg a befutót nem
0: mutatott, csak
1: ja, rögzített oldal, oldal kamerából. Meg a hegyi szakaszon is, azon a szökős hegyi szakaszon az ugye a jelentős probléma volt, hogy mindig rossz csoportot mutattak. Tehát amikor Kuss érte Bárdéjékat, azt nem láttuk. Amikor kúsz egyszer csak megjelent, hogy ő a cabeza de carrera a verseny eleje. Az, 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 Na, én egy szalva, igen, sok baj van a vuelta ami viszont jó, az egyrészt az, hogy Walter Atti hozza azt, amit vártak tőle. A, a másik része a dolognak, meg az, hogy ez a... Ha Roglic nyeri a Giro-t, Vingegor-a túrt és kusszavú el, tehát hát az, az valami egészen elképesztő lenne. Igen. De szerintem egyébként nem fogja megnyerni, és nem is feltétlenül az időfutam miatt, amiben azért ő nem olyan jó, de szerintem ő ritkán is ment maxos időfutamot Igen. életében, hanem inkább, a, inkább az, hogy azért ez a harmadik három hetese sose volt még ilyen szerepkörben, tudja is magáról, hogy ez a dolog ez neki azért nem annyira fekszik, hogy ő legyen a csapatkapitány,
0: úgyhogy... Szerintem lesz egy nap, ahol el fog szállni.
1: Lehet, én
0: is azt gondolom.
1: És ez is lehet egyébként, hogy úgy fog elszállni, hogy dolgozik, tehát hogy tudja, hogy ma nem az én napom, Igen. ki dolgozza magát, és mondjuk Vingegor vagy Roglicsát veszi tőle a pirostikot.
0: Igen. Arra azért lehet számítani legalábbis az eddigieket látva, hogy a Jumbo viszpának nagyjából 98% az esélye, hogy elvegy ezt az össze. Szóval annyi nincs. Annyi nincs. Evenepul van érzed, aki. Hát meg. A, most megfoghatja őket. Most más sem
1: ment rosszul már az utolsó vagyeken, és az más, más eltás formája az mindig nagyon jól szokott lenni. De egyébként azért alapvetően Evenepulban, és Evenepul ne felejtsük el azt az időfutamot, hogy ott nagyon sokat fogadni, szerintem még Jonásnak is, meg Igen. roglicsnak is. Um, szóval, ja, ebben a pool valószínűleg, de, de tehát egy, mondjuk adnék 60%-ot valószínűleg, azt rámondanám, vagy lehet, hogy 70-et is, hogy Jumbos győztes lesz, de azért a 98 szerintem az, az,
0: az, az, az egy erős. Aztán majd a... Újságírói kacsa. <gül> Ugye akarod mondani, hogy egy enyhe túlzás. Hát egy erős túlzás. Igen. Na, de majd megnézzük, amikor Kusz, Roglic és Vingegor integet a dobogóra. Hát az az vicces lenne. Az, az tényleg különleges lenne. Ma legyünk egy picit, picit csatornán belül. A US Open is zajlik. Szerintem abból sem láttam olyan túl sokat. Abból érdekes módon egy fokkal
1: többet, mert az ugye késő este Aha. van, és azért lefekvés előtt viszonylag sok meccsben néztem bele, Én is ahhoz képest, hogy
0: mennyit szoktam. És hasonlóan Szabálenka az új női világ első, talán az, ami az eddigi egy hétnek a leg egyik legkülönlegesebb pillanata. Ákeres és Djokovic simán menete. Gondolom, Szvitalina meg a többi ukrán egyből gratulált Twitteren, nem? <gül> az új női világ elsőnek. <gül> <gül> Nyilván. Hát, érdekes amúgy a módja hogy, hogy pont, pont most hát, hozzá ezt a váltást. És abból is érdekes, abból a szempontból is érdekes, hogy Sionteknek úgy van vége a, a világ elsőségének másfél év után hogy ami előttől világ első lett Osztjapenkótól kapott ki utoljára, akkor jött az a 37 meccses győzelmi sorozata, és Osztjapenkótól kapott ki megint, amikor már nem lesz világ első. Úgyhogy. Ez így volt megírva, nem? Uh-huh. Szerintem a Netflix feldolgozza ezt is. És meg. mi lesz Osztjapenkó lett... mi? <síns> Mészáros, nem tudom.
1: Mi lesz? Az olasz csődört próbálom <síns> 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 lett nőbe átrakni a fejemben. <síns> De lehet, hogy ezt meghagyjuk De az... a hallgatóinknak
0: ilyen igen írjátok, igen, igen, igen. írjátok meg a... Vagy lehet, hogy Petrát vitterem, meg kellett hogy... volna kérdezni. Petrát meg kellene kérdezni. Nem
1: Bálint ebben azért jobb. Bálintnak a szóvic agya az... Jó, hát az... Igen, az nagyon súlyos. Az elég kemény. Az Már nagyon m- súly. Múlt héten, amikor vettük fel a podcast-et, nem voltál benn Bálint itt már előre pufogtatta a szóviceket, amiket majd a közvetítés közben ellőhet, és így tesztelt minket, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már. De,
0: de ha ezt az adás hallgatja, azért a tesztjén átmentem, amikor közvetített, és Pavju Csenkovának a nevével kellett szóviczet mondani, és e, én mondtam, hogy a, valószínűleg e, nagyon sokszor mondják azt, hogy te vagy a legjobb, mert hogy Pavju Csenkova. és akkor Bálintnak ez átment az Inger küszöbén, úgyhogy... Szép. Látom neked is. <laughs> Látom neked is. Na, érünk vissza arra, hogy vajon Ákeres vagy Jokovics nyer szerinten Legyen az, hogy egyik se. Na, én nagyon örülnék neki amúgy.
1: Tegnap, tudod, hogy én
0: szeretem a, azokat, hogyha nem a legjobbak vagy a legnagyobbak nyernek. Én igen? mindig azt szeretem.
1: Tegnap a Paul-Selton meccset végül Paul megnyerte? Nem tudod?
0: Nem. De, 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 Selton győzött 3-1, tehát négy setben. Ja, ja ja igen, igen, igen. Mert ott uh,
1: nagyon ütűnt, mint egy a Paul megfordítaná. Az például egy tök jó volt, ez a Shelton gyerek, ez azért amikor így bekúrja a 150 mérföldes Igen, az... A ászokat, az a lehéz mit kezdeni.
0: Igen. Striker amúgy egy nagy uh, kellemes meglepetés a Whitney Houston száméneklése után, de hát most kiesett, úgyhogy nincs, nincs akinek szurkolni lassan. Hát azért vannak még selejtezősök, akiknek lehet szurkolni. Úgy... Ármádi például az adás felvétele után játszik Álkereszzal, úgyhogy... Hát de az a, a minden szurkolásra <gül> szüksége lesz, azt hiszem. Igen.
1: De egyébként nem nem, nem, nem érzem azt, hogy, hogy a Gyokovics-golyó meccsben néztem bele tegnap, ami megint csak azért elég <gül> sok lehetőséget ad Bálidnak, szó szóval vicce kitalálására, szóval, hogy... Azt az, az se olyan volt, hogy így átgázolt rajta Gyokovics, de persze Gyokovics ezt meg tudja csinálni bárkivel, hogy két van keresztül halálán van, és aztán feltámad, és onnantól kezdve verhetetlen, úgyhogy nehéz ügy. De egyébként jobban örülök, hogyha álkáraz nyerőszintén szólva, mert Gyokovics már eleget nyert.
0: Igen. Na hát, nyerjel se az a biztos. Ö, nagyon izgalmas témákat szedtünk össze még. Kezdjünk... Az egyik legfrissebbel, és tényleg izgalmasabból a szempontból, hogy vajon egy Ferencvárosnál egy ilyen ö, jól sikerült, mondhatjuk azt, hogy jól sikerült edzőváltás után, hiszen Cserszó után Máté Csabával szinte minden meccsüket megnyerték, miért nevezik ki Jánstánkovicsot? És mit keres Dejan akit nagyon szerettem az Interven, amikor a sák ellen a félpályás gólját lőtte az, az egyik legemlékezetesebb gól volt, amit szerintem valaha láttam. Szóval mit keresd a Fradik Tánkovics a Fradi Kispadyen? Az olasz bajnokság után. Hát ez már a am, pénzt. amikor nyilván felmerült, pénzt.
1: akkor is mondtuk, hogy pénzt, valószínűleg elég jó pénzt. Üm, nem tudom. A, a, a kérdésed első részére nem tudom a választ. Hát én is azt néztem, hogy ugye eléggé alatt szenvedett a Fradi, még azt is lehetett mondani szerintem, hogy ez a Klaxvik elleni 0-3 az egy ilyen edzőbuktató jellegű meccs is lehetett akár. Igen. Persze ez ugye utólag vagy kiderül, vagy nem, hogy úgy volt. Um, vagy az is kiderült, hogy nem úgy volt persze. És, és aztán így szépen azért végigkázolták ezt a konferencii ligas elejtezőt. Um, most mint itt a Marosi Gergővel beszéltük a felvétel után, hogy az egyik legerősebb konferencia ligacsoportba kerültek. Nem tudom őszintén szólva, hogy egy külföldi edzőbe hozatala a semmiből az most jót tesz ennek a csapatnak, vagy nem, de hát nyilván azért van klubvezetés, hogy volt valamiféle projekt, amivel meggyőzték Stánkovicsot, vagy Stankovics győzte meg őket. Ez is egy jó kérdés, hogy kit, ki keresett meg kit.
0: Nem nagyon látom azt, hogy a jelenlegi szintről, ahol most tartott ezekben a hetekben a fradi, tényleg azért meggyőző, győzelmek, meggyőző fölény is volt, nem csak a győzelmek, hanem tényleg lejátszották a csapatokat, sok csapatot lejátszottak a pályáról, hogy mit tud Stankovic hozni. Tehát, hogy mi az, ami... Mert érted, új játékosokat nem fog tudni igazolni most fél, mint három hónapig, vagy négy hónapig, biztosan nem, majdnem fél évig. De hogy, hogy miért? Miért pont most? Miért pont ő... Vagy mi, mi az, amit ő tudni hoz? Nem tudom. Tudni, hozni tud. De nem tudom. De hát mondom, valamit, valamit biztos látnak benne. Hát, jó. Ja. Lehet, hogy már aláírták azután a szerződés, hogy Csercseszóv elköszönt a csapattól. Kíváncsiak leszünk erre, mert azért benne van a bukó szerintem ebben a történetben. Folytassuk a friss híreket, szintén hétfőn jelent meg, amikor felvesszük az adást, hogy Milák Kristóf visszatért az edzésekhez. vírbalásnál jelentkezett szeptember 4-én délelőtt, ahogy megbeszélték, és uh, azt nyilatkozta, hogy egyrészt motiváltabb talán, mint volt. Jó, ez nyilván közhelyesen is hangozhat, de motiváltabb, mint volt. Másrészt pedig az biztos, hogy Párizsig, és ez különleges környezetben is lehet érteni a mondatában. Párizsig biztosan hasonló színvonalon nyomja tovább, de talán még tovább is. Én azon gondolkoztam, pont amikor jöttem az adásra, akkor eszembe jutott, hogy ha már egy milágszintű sportoló mindent megnyert, amit csak lehet, akkor mondjuk nyomja-e tovább Los Angelesig. Én látom azt, hogy, hogy Párizs lesz neki a csúcs. ha ott mondjuk 100 gyorsan vagy 200 gyorsan nem tud nyerni, vagy nem tud döntős lenni, akkor, akkor lehet, hogy lassacskán itt a vége neki. És nem azért, mert nem menne még benne pár jó év, de a mentalitása az nem biztos, hogy olyan, hogy még egy hasonló kudarcot, vagy kudarcként éli-e meg azt, hogy ő százgyorsan mondjuk nincs ott Popovics közelében, szóval ez hogy tudja feldolgozni. Popovicsot most megverték, nem? Vagy 200 Popovicsot meg. meg. Tehát Popovics most kifejezetten gyengén úsz. Ja,
1: ja, és nem is nézett ki jól. Amúgy nem. is olyan feje van az embernek, mint hogyha egy élő halott lenne, de, de, de most, most még a szokásoshoz képest is elég rosszul nézett ki igen. a VB. n Figyelj, szerintem ez a milágkérdés, azt tudjuk róla, hogy ő nem egy átlagos ember, nem csak tehetségben, hanem személyiségben sem. Szerintem nyugodtan benne lehet az, hogy akár még, nem tudom, nyer négy aranyat Párizsban, és utána azt mondja, hogy nem, lehet az, hogy egy aranyat nyer utána azt mondja, hogy nem, lehet, hogy nem nyer semmit, és azt mondja, hogy nem, az is lehet, hogy mindez után azt mondja, hogy igen, folytatom még négy évig, az is lehet, hogy azt mondja, hogy folytatom négy évig, és aztán kettő után adhatja az egészet a fenébe. Én, én ez szerintem tippel, de meg ilyen köt hogyha most ezen nagyalunk, hogy majd mi lesz vele, az tök jó, hogy a Párizsi olimpiát még megcélozza, és valószínűleg, hogyha tényleg, ha azt mondom, hogy ilyen 95% környéki formában lesz, akkor azért a 200 pillangót azt jó eséllyel meg fogja nyerni. A többi szám az már azért más tészta, de igazából most, hogyha az csapatunk egy aranyat nyer egy olimpián, az már egy tűrhető szereplés. Igen. Úgyhogy nem gondolom azt, hogy, hogy tehát az biztos, hogy Milákkal a csapatban erre sokkal jobb esély lesz. Igen mint ahogy a váltóban, a jól szereplésre is sokkal jobb váltókban, mert azért ugye három váltóban is úszhat, hogyha éppen olyan van. Igen. Viszont a, ami múlt héten jött ki, nem múlt héten jött ki, múlt héten jelent meg egy cikke 4 en ahol azt elemezték, hogy a mob egy elég hosszú jelentést adott közre, arról lényegében, hogy nagyon sokaknál így ez a középiskola vége, tovább tanulás, vagy a munkavállalás kezdetek közötti időszak az, amikor lemorzsolódnak a sportból, és hogy nagyon, amiről én is már itt a podcastben nagyon sokszor beszéltem, hogy, hogy nagyon túledzzük a fiatalokat, és, és miután túllezzük a fiatalokat, hamar kiégnek. Szerintem a világ sztori, hogyha ebből is egy ilyen sztori lesz, hogy még bőven lenne benne, de ő már nem akar továbbúszni, mert elege van, akkor nagyon el kéne gondolkodni azon, igen. hogy másképp kell csinálni a dolgokat. És te mondtad, nem, hogy a, nem is tudom, Norvégiában, vagy hol hárma tetszett egy gyerek igen. egy héten, igen, vagy igen, Amerikában? Igen, igen. Szóval... az
0: USA-ban is, de a norvégoknál lehet, hogy még kevesebbet. Tehát ott kéziben például heti kettőt edzenek. Ja,
1: az, ahhoz képest egész jó játékosok jönnek ki, nem? Igen. Szóval én e- 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 ebbe az irányba azért mindenképpen elgondolkoznék a, a döntéshozók helyében, hogy hogy érdemes-e tényleg ezt folytatni, hogy 14 és 18 között, amikor az embernek, legalábbis az én életemben meghatározó barátságokkal köttettek, meg meg minden, és hogy azt így, lényegében azt várjuk az élsportolóinktól, hogy kompletten áldozzák be azt az időszakot az életükből, hogy aztán majd talán 20 évesen lesz belőlük. Nem tudom, ki a jó példa, aki... Ilyen nagy junior karrier után felnőttként is ö, nagyon jól úszott. Teleg nem tudom, hogy... Juniorként is, meg más. felnőttként Aha. is.
0: Na de ez, a- meg az, válom, hogy, ez az, hogy é- ellenpéldát
1: ezre tudsz. Igen,
0: Egerszegi juniorként úszott, mint ha felnőtt, úgy, mintha felnőtt igen, lenne. Igen, igen. De, mit- de ugye a,
1: a klasszikus, ez a Molnár Ákos példa, aki, aki ugye nagyon-nagyon sikeres volt
0: utánpótlás szinten, és aztán felnőtt szinten nem. Hát um, talán gyúrta Dani, aki, aki juniorként is, aha. aki juniorként is, is hát ugye Atén 15 évesen lett, ez is aztán ugye 8 évvel később lett. De hát ő, ő tehát ő mellúszásban tehát az megint speciális. Igen, igen, az, a... ez
1: egyrészt speciális, másrészt azért gyúrta Dani, én nem akarom egyáltalán lehúzni meg ilyesmi, de hogy azért nem mondanám őt mondjuk ilyen korszakos úszónak, ha nemzetközi tényleg ilyen igen. izéket veszünk, felpszeket, meg loktikat, igen. meg hogy hívják a mostani faszit, kélebdresszeleket, sőströmöket, én ebbe a szintbe nem tenném
0: begyőzt a Dánielt a sikerei elismerése mellett sem. Igen, igen, igen. igen. Hát uh, nem tudom. A, annyira nehéz kérdéses, kérdés ez, hogy uh, most Milák után, ugye Kósubi lehet, hogy egy más szint, így, hogy kikerült az USA-ba, pár Niki, aki szintén nagy tehetségű, megint csak megy Baumáhez, ugye majd. Nem De tudom. az azt hiszem 25-től, 25-16 vagy 7 éves? Igen, 10... szerintem igen, igen, igen. igen. Mindegy... 6 születés, igen. igen.
1: Én, én, én szerintem nem, nem és nem, nem tudom, hogy meg lehet-e ezt a, ezt a dolgot változtatni a magyar úszóközegben, hogy ne, ne, ne edzem már
0: tizet egy gyerek. Szerintem akkor lehet, hogyha a mostani még idősebb uh, úszógeneráció vagy edzőgeneráció helyét átveszik a. Fiatalabbak. Már olyan nagyon sok fiatal edzőt, én nem hát, ismerek olyan veti... Hát igen, igen. Jó. Kisebb szinten nyilván vannak, de, de jó lenne, hogyha lennének korszakos, korszakos edzők. Talán akkor lenne változás. Ha már edzők, egyébként egy picit hasonló a helyzet így az edzők szempontjából a vízilabdában is. A női vízilabda válogatott kinevezte Bíró Attila után Mihó Katilát és Cses edzőpárosnak, és Mihó Katila lesz a vezetőedző papíron, Érdekes váltás, nem? Én nekem
1: furcsa, őszintén szólva. Szerintem. Tehát, hogyha valakit, valakit nem tudtam elképzelni,
0: hogy leváltják, az bíró. Attila. Igen.
1: Pont az, meg a másik része, hogy én amennyire látom, és nyilván most ez közösségi média, meg a meccsek környéke, én nekem nem tűnt úgy, hogy bíró Tillával itt megromlott a játékosok nem. viszonya, vagy ilyesmi. Sőt, inkább olyan reakciók jöttek, hogy, hogy kiálltak mellette. Szóval ez nekem kicsit furcsa, de lehet egyébként, hogy ez az új mostani szövetségi vezetés, ehm, ahol Madaras Norbert mi főtitkár vagy ő az gazgat? elnök. Ja, ő az elnök, tényleg.
0: Tehát elnöki pozíció, Gon- ja, Gondolkozom ja, ja, ja. is a titulosan, de szerintem ő elnök, tehát így leírva neki
1: mondani. Tehát hogy a, a múlt évi váltás, amikor lecserélték Mertsz Vargasoltra, az úgy tűnik legalábbis eddig, hogy fényesen bejött. Igen. És lehet, hogy ezért is voltak úgy, hogy... Ja, igen, a Vargadanit idézte Takács Marcia erről szóló cikkében, hogy azt mondta Vargadani, hogy ha egy, meg kell vizsgálni, hogy ha egy bizony, már elérte a csúcspontját, és a további közös munka, az már nem fog tudni újabb pozitív eredményeket hozni, akkor kell váltani, és ez egy cégre is igaz, meg egy sportklubra, meg meg válogatottakra, és valószínűleg így érezték, és én nem vagyok benne biztos, hogy jól érezték, de hát közé sokkal jobban benne vannak ebben, mint mi, úgyhogy hát ha.
0: Csak itt olvasva a közleményeket, az olimpia végig szól a megbizatásuk. Tehát most az olimpián hetedik helyen végzünk, akkor leváltjuk őket.
1: De érted, Azt is, az is olyan, hogy lehet az olimpián hetedik helyen végezni úgy, hogy mondjuk megnyered a csoportmeccseidnek a nagy részét, és aztán a nyolc között kikapsz az usa és a 5, 5-8-ban meg a tudom, ki, tudom, ki. spanyoloktól, igen. vagy a hollandoktól, ami azért benne van. Tehát, igen. igen igen Nem, nem igen. tudom, hogy miért. Na mindegy, szóval. Igen. Az is egy olyan dolog, hogyha játszol valami óriási meccset a negyed döntőben az usa vagy akár a spanyolokkal, és kikapsz az egy. Az, az előfordul. Igen.
0: Szóval lehet,
1: nagy... lehet egyébként, hogy Bíró Attilának az a magyari aldára tett ö, ilyen megjegyzésszerű félmondata, se tett jót a szerződés hosszabbításának, Ezt... de ez már csak egy ilyen félgondolat.
0: Igen. Viszont az, hogy ez teljes megújulást hozzon a magyar vízilabda életbe, vagy a női vízilabda válogatott életébe, azt, azt egy picit erősnek érzem. Nem gondolom. Ö... Szintén egy friss hír, és akkor most zárjuk a legfrissebb híreket ezzel. Gyulai Márton lett a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója.
1: Gratulálunk neki, innen is üdvözöljük, és további szép sikereket kívánunk. Nem tudok nagyon van, mondani. már beszéltünk arról szerintem többször korábban, hogy, hogy Gyulai márci azért elég jó, jól fekszik, úgymond, most ez így hülyén hangzik, de, de nem, nem is az, hogy... Azért, ahogy hívják, meg, meg ilyesével, nem inkább a saját munkája miatt, tehát egy nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező sportdiplomata lett az atlétikán belül. Nagyon fontos szereplője volt annak, hogy megkapta Budapest a VB megrendezését, még hogyha utána inkább talán a háttérben is dolgozott, de, de a magában a sikeres rendezésben is fontos szerepe volt. Úgyhogy ez, ez nem lepett meg különösebben amikor ezt a hírt láttam.
0: Köszük össze azzal, szintén még talán a múlt héthez lehet kötni, lehet, hogy még az atlétikai vb végéhez, amikor megjelent az egyik nagy sportportál az Inside the Games-en, hogy Magyarország univerziálét rendezhet akár. Hát arra szerintem mindenünk megvan, nem? Hát igen, de hogy pont az univerziállét?
1: Hát és miért
0: ne? Tehát, a, tehát hogy érted, az... az Hát ha, Most azt akarom kihozni az egészből, hogy vajon mennyi értelme van a nyári univerziádénak manapság? Hát az ideit, az nem ideit sok. látva. Tehát igen, nem sok. De figyelj,
1: az egész, tehát a sportesemények sport megrendezése, az semmi másról nem szól mint hogy villogunk azzal, hogy mennyire jól rendezünk, meg hogy mennyire ügyesek a sportolóink, nem? Igen. És most, hogyha egy univerziád, azért ez az egy presztizsel rendelkező esemény, még hogyha szakmailag nem is a legerősebb, majd meglátod, hogy sose lesz még annyi egyetemre járó élvonalbeli sportolónk, mint hogyha megrendezzük egyszer az univerziádét. Az biztos. Mindenki egyetemista lesz.
0: Az biztos. Na hát kíváncsian várjuk ezeket az új híreket.
1: Én, én csak azt szeretném, hogy most már olyan eseményeket rendezünk, amihez nem kell stadiont építeni újat, meg nem kell helyszíneket építeni, hanem a meglévők felhasználásával megrendezhető eseményeket, azokat felőlem rendezzünk, Igen. mert akkor különben minek építettük őket. De egyébként azt, hogy a női kézi ebét, azt úgy félig meddig lemondtuk, és Debrecenben lesznek csak meccsek Magyarországon, az nekem például nagyon nem tetszett, mert minek építettük az MVM dome hogyha nem annak, hogy ilyen eseményeket rendezzünk, Igen. és ö, ja. szerintem, ha, ha nem kell építeni semmit hozzá, akkor csináljuk. Igen.
0: Hát úszás lehetne a Duna Arénában, vízilabdával együtt, atlétika lehetne a vízilabdát, ki lehet vinni
1: bármit a hajósba, hát, ami tök nagy, ilyen, kicsit Igen. ilyen olyan, mint a Wimbledoni Center pálya a Igen. hajós a vízilabdának. A, a, ugye a visszabontott atlétikai stadion is elég ahhoz, hogy egy versziádét beletegyél, legalább használnánk. Igen. Foci meccseket bárhol lehet rendezni, ilyen szabad Egyébként azt is, ha belegondolsz, mit tudom én egy i versenyt egész nyugodtan egy foci stadionba vele is Igen,
0: Igen, igen, igen. Tehát nagyjából minden sportágra, ami van az univerziád, arra már most megvan.
1: Igen, hát biztos majd kéne kicsit ügyeskedni, tény lennének homok sportok, lennének a lupa a strandon, vagy nem tudom Igen. hol. Meg, meg biztos, hogy ha ilyen nagy szabású valamit rendeznénk, akkor te is tudod, hogy valami, valami ellopható pénz azért belekerülne, amit el is lopnának. De ez nem, nem feltétlenül magyar az izé, standard, igen. Kínában se gondolom, hogy másképp működött ez a dolog idén, és akkor majd az összes éjjel sportolónk egyetemista lesz, és majd ja. román nyerjük az éremtáblázatot mi is.
0: Be lehet iratkozni bármilyen levelezőképzésre. Igen. Gyorsan elvégezhető levelezőképzésre, vagy utána ki is lehet iratkozni. Most arra, pár hónapra arra. A jogviszony meg lesz legalább. Mondjuk, ha van eszik, azért elvégzik és tanulnak is valamit, de hát igen. nem mindenkinek van, azt tudjuk. Igen. Folytassuk forma el. az egyik szerintem egy olyan téma, amiről nem feltétlenül kell sokat beszélni, Max Fairstappennek megvan a, az újabb győzelme, ugye megnyerte az olasz nagydíjat vasárnap, tizedik győzelme ez egy éven Zsinórban, belül. nem? Zsinórban, igen, szerintem. és ez fette rekordja az, ami kilenc volt, és ezt most megdöntötte Fairstappen. Szerintem ez lehet még több is, tehát hogy ez Persze. olyan téma, hogy most oké. Okay. Most
1: mire adsz több esélyt, hogy first nyeri a következő versenyt, vagy hogy valaki más?
0: Igen. Tehát szerintem az ottok azok eléggé unalmasak manapság formájában. A másik viszont érdekesebb, és ez 2008-ig nyúlik vissza, Felipe Massa, hogy most pontosan ő, vagy a családja, vagy az ügyvédei, vagy ki tudja, hogy ki, azt akarja elérni, hogy legyen övé a világbajnoki cím utólag, így 15 év elteltével, mert hogy ott a Nelson Pik, és uh, autótöréstől kezdve, Timo Glock lelassulásáig, szólott mindent meg lehet óvni a Lewis Hamilton elleni VB uh, csatából, ahol ugye gyakorlatilag az utolsó körben vesztette el massza a VB címet, ott már ünnepelt a család, és uh, aztán előzte meg Hamilton Glockot Brazil nagy és úgy lett ő világbajnok. Szóval azt akarják elérni, hogy masszái legyen az a VB cím így utólag.
1: Szerintem ez az egyik legnagyobb baromság, amit mostanában hallottam is sportban. Tényleg
0: értem, de mitől lesz más az ő Tehát, hogy, élete? hogy változik meg az élete? Igen. És az, hogy odaírja a neve mellé, hogy forma 1-es világbajnok? Nem tudom, Szerint, tényleg én azt gondolom, hogyha ahova őt
1: hívják mondjuk előadni, vagy akármi gyerekekkel találkozni, nem tudom, oda így is hívják attól, hogy ő... Egyszeres, ráadásul 15 évvel később a zöld asztalnál megszerzett VB, vagy világbajnok lesz. Nem tudom elképzelni, hogy az élete az jobb lesz ettől.
0: Meg kéne kérdezni, Ándi hogy változott az élete, hogy Tour de France győztes, is nem ezüstérmes, vagy második 2010 ben Nagyon erősen kétlem. Tehát, uh, igen. Jó, hát uh, nyilván erről le lehet húzni egy csomó pénzt. Ha, ha már média megjelenés, akkor
1: mibe kerülnek?
0: Hát, uh, igen
1: végén elveszíted a pert, és mondjuk kifizettél dollármilliókat ügyvédekre, és ott tartasz, ahol elkezdted.
0: Igen. Szerintem ez negatív fényt vett masszára a formányos szurkolóknál. úgyhogy...
1: Ez egy, ez egy ilyen tipikus olyan, olyan dolog, amire azt mondani én nem értem, hogy ennek mi értelme van. Igen.
0: Igen. Zárjuk az adást azzal, ami még folyamatban van, vagy amelyik ügy még folyamatban van. Lehet, hogy most a következő ácsig, vagy a következő két ácsig sem biztos, hogy lesz ennek következménye, de hogy egyre érdekesebb, meg egyre több vélemény van minden oldalról. Luis Rubiá lesz ügye.
1: Ha, a ez
0: A női VB döntőről. Ugye, aki esetleg nem látta volna, vagy nem hallotta volna. Van e, ilyen ember a világon? Szerintem nincs. Szerintem nincs. Legalább annyit tudnak, hogy spanyol csókolózós ügy. Ugye a szövetségi elnök cáljon csókolta termózótott a diátadónál, és hogy állítólag azóta most megjelent az is, hogy, hogy ezt poénnak vették a játékosok, hogy egymás között küldözgették az üzeneteket, de közben meg a másik oldal azt mondja, vagy arról is volt nyilatkozat, hogy azért ez megszégyenítés is volt, meg minden, de hogy Szerintem ez szépen illeszkedik abban a sorban lassacskán, így a média felfújás szempontjából amilyen témákat. Sokszor beszéltünk itt, hogy nem tudod lassan eldönteni, hogy akkor kinek így vagy kinek nem. Amellett, hogy nyilván, nyilván ha csak a dolgot nézed, akkor meg tudod mondani, hogy ez azért a.
2: Hát nem,
1: az, hogy van videó, az eseményről, azért az sok mindent segít eldönteni szerintem. Igen. Szerintem ez elég egyértelmű, hogy ez nem oké. Igen, um, igen, igen, ha csak igen. ők egyébként nincsenek egy annyira baráti viszonyban, igen. hogy ez így oké okay legyen, bár nem tudom. Hát úgy tűnik, hogy nincsenek. Igen. De, az biztos, hogy túl van fújva ez a dolog, és az is biztos, hogy egy északi országnál, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy ez a... De, és ugye Spanyolország abból a szempontból tök érdekes, hogy, hogy ott ez a, a machizmó az még abszolút létező Dolog, és Spanyolországban, Olaszországban, tehát déli, déleurópában azért jóval jellemzőbb ez, mint éjszakabbra, de hogy ezzel együtt azért ők egy csomó mindenben meg ilyen progresszív gondolkodásúak, és szerintem egyszerűen nem, nem értem, hogy miért gondolhatja ő azt, hogy ez, ez belefér. És most már tényleg mindenki kábé lemondásra szólítja fel. Igen. Az anyukája ékségsztrájkol érte egy templomban, vagy Szietetlen. micsoda? Nem tudom, tehát ez a megint egy olyan sztori, ami egyszerűen vannak dolgok, amiket nem csinálhatsz meg, Igen. megcsinálod, még ha nem is volt teljesen szándékos, meg ilyesmi, mondjál le. Vállalod a következő. Igen, és ennyi, és a, ez a felelősségvállalásnak a hiánya, ez nagyon-nagyon ez kezd így elharapózni olyan embereknél, akiknek egyébként ezzel tehát megkapod azt a fizetést, amiben benne van, hogy neked felelősséget kell vállalnod dolgok iránt, és aztán nem teszed meg. Igen. Ez a, az a Kettő az nálam nem jön össze.
0: Igen. Ö, az adást azzal, Dani, amit meg akartam kérdezni még a, a Gergős beszélgetésnél. Mármint eszembe jutott, hogy most beszéljünk róla, hogy te hányasra értékelnéd szoboszlai gólját?
1: Hát figyelj, ha... Azt nézed, hogy a rosszabbik lábával lőtt egy ilyen óriási rakétát, nem tudom, 18-ról a hosszúba, hogy em, Emiliano Martin ez a, az okos. Igen. <gül> 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 hát, ez a csávó, a szintet. <gül> Tudod, az a vicces, hogy kimondom a nevét, és eszembe jut <gül> és az és itt, amikor hülye, fejü, <gül> hülye fejjel a pöcsömhöz Igen. szorítom a kesztyűt, az Igen. egy kép, ott a vb-döntő után. Szóval, hogy Emiliano Martinez mozdulni nem tudott erre a lövésre, szerintem ez ne, nehéz volt ennél sokkal jobban. Még hogyha még nem a, nem tudom, egy méter magasan repül a labda, hanem a kapú és sarkával landolak, az lett volna még nagyobb gól, de Igen. elsőnek
0: ezért az így elég jó volt. Hát elég szép volt. De sokan azt mondják, hogy les, lesen volt szála és hogy amiatt nem érvényes a gól. Ma már ilyen kommenteket is olvastam, úgyhogy ne olvas kommenteket, hát, ezt tudom de, így. De a... tudod, hogy szeretem, tehát egy ebből... Idősebb jogán javasolni neked. Én ebből tök, tök pozitív dolgokat szűrök le, legalább valamiről beszélni, meg valami vicces, meg elszörnyülködni is néha. Véletlenül találta el így. Ilyen, igen igen, 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 igen. Úgy is majd a kis találja magát a közös szezontól meg nem érte meg az árát, meg jönnek igen, ezek igen. a kommentek. Ennyi volt már a hosszabbítás, és ennyi volt az Ácsi. Ha eddig nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra, minden felületen megtaláltok minket, és jövő héten én már tényleg visszahozzuk ezt a folytonosságot is. Jelentkezünk ismét adással, addig is tartsatok velünk. Révdániát és Nagybenyámét hallottátok. Sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastje.